0: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。天叔，前段时间有一部动漫叫《赛博朋克：边缘行者》
1: ，你给我推荐了好久
0: 。对，它总共有十集。这动漫是根据那个游戏《赛博朋克二零七七》它改编出来的。
1: 你给我推荐完了，我后来看了一眼啊，感觉没什么太大关系，剧情上啊，剧
0: 情没有关系，对，嗯
1: 、剧情上没什么太大关系，它可能就是背景，然后还有那那个呃世界观那设置啊，对
0: ，然后加上风格
1: ，对对对，它有一些有一些相关的
0: ，对，但是实际上是这个动漫是根据这游戏出来的，然后它的时间线在游戏里是不一样，它这个动漫的时间线在游戏里相对靠前一点，是一
1: 个
2: 前传。嗯
0: 对，类似于前传，但是跟后传没什么关系的一种。<笑>
1: 那游戏里是也有那公司吗？叫什么来着？荒坂是吧？
0: 对，有，嗯，就是几大设定是跟这个游戏是一样的，像什么那里面的荒坂公司、嗯，然后帮派有一个漩涡帮，然后所以它
1: 世界观是一样的。
0: 对，世界观就是发生在夜之城、嗯，这个也是这么一个设定。嗯，那个动漫呢，出了之后评分巨高啊，然后大家就疯狂的追捧，然后我也去看了。看完之后其实挺好看的，但是前几集有点无聊，到了第五集吧或者第六集开始好看。其实这个动漫的故事特别简单，就是这个主角在这个未来世界，所谓这个赛博朋克世界这个世界观下，从小遭遇了一系列的悲剧，亲眼看见母亲在自己眼前死了，然后这个救护人员到了之后，并没有选择去救他母亲。嗯
1: ，为什么呢？
0: 是因为它里面有一个机制，那个单位叫创伤小组，嗯，他们只救这个，就是说白了，买保险的人，他们只救自己的客户。啊、
1: 嗯，就等于是幺二零来了以后，先查一下，哎，你买保险了吗？对，没买保险，不好意思，请您自己爬行去医院
0: 。对，好像这里面都没有医院，它只有除了这个创伤小组，就
2: 是这个一体医生比较多。对，而且其实它这个设定里面。你买保险，保险也分三六九等。你要是俩人都买保险了，你过来一看，说：“哎，这个买的比你贵，那你也得爬过去，可能送你个小板车，你自己有个助力。”
1: 那不能，我觉得你买保险了、呃，基本上他都会给你拉走。只不过就是看谁坐车里边谁坐车上边其实今天咱们主要聊什么呢？其实聊一下那个关于这种风格的东西，是吧
0: ？其实我还是主要想聊聊这个游戏，你知道吗？嗯这《赛博朋克》其实当时出是二零二零年出的嘛，出之前铺天盖地的宣传，啊，宣传巨牛逼，这个次时代，那个怎么着的。
1: 啊、后来不是说一堆 bug 吗
0: ？对，就是因为一堆 bug。然后这游戏好像一出就是遭到各种直播平台啊，呃，这个视频平台这直接给封了，因为它里面有好多暴力和裸露的这种成分
2: 。除非就是你给他剪辑掉，或者给他人工打码一下，这那对
1: 那说明什么呀？说明就是他这个风格到位了，就应该是这样。这因为这就引出这个关于这赛博朋克这风格，这个是一个什么基调的一个观念的这个问题了
0: 。对，其实今天还是想主要是聊聊那个游戏里的故事。嗯
1: ，
0: 但是先说说这个动漫啊，就这动漫拍的挺浪漫的。嗯，包括里面的这个。人物、啊、啥的，当然有好一部分觉得这个动漫没有那么高分儿，就是它不配有这么高
2: 分啊。嗯,嗯，其实怎么说呢，就是我看了这么多动漫，然后对这个动漫评价就是非常讨巧的一部作品，因为它是一个游戏，一个剧情游戏的一个前传，作为这个东西来发出的。其次，它本身的热度又反向的带了一波这个游戏的热度，然后这个游戏就。火乘风势在跟这个动漫里面联动出一些什么彩蛋武器啊之类的，就是相当于两者互相助力、互相借力，然后呃，这个《赛博朋克二零七七》相对说完善了很多，整个故事线包括世界观之类的
1: 。你说到这个，我就想起那个电影了，就那个《逃跑玩家》，那个要说致敬最牛逼的，就应该是那个、那个作品了，是吧？《逃跑玩家》这个。元素太多了，对对对，把能致敬的从比较古早期的东西，然后到现在最新的东西，基本上全是致敬到了
0: 。是，那个导演他就斯皮尔伯格，斯皮尔伯格对，他就喜欢整这个
1: 。而且最关键是他是电影里面出
2: 现什么元素都不会有那种违和感，就不会突然跳戏
1: 。所以你刚才说的这个调调也好，的这是一个技巧也好，或怎么样也好，反正呢，这个东西多了以后，你终归有一块人群能被吸引吧。然后刚才听那个秋儿不是说那个一只一体，对，是吧？这个元素我不知道大家熟不熟啊？其实就是那个呃，在未来世界讲，大家都可以那个把自己的身体部件都给更换
2: ，嗯、肉体苦难。啊、就说到这个，其实我最
1: 早是接触的什么呀？特早以前我还上初中的时候，那时候有那个 PS 啊、哦、，PS 上有一款游戏叫那个《攻壳机动队》，你俩听过？哦
2: ，知道知道，也是动漫。
1: 呃，对，那也有动漫，然后也有游戏。先是动漫是吧？对，他那也是
0: 赛博朋克世界。啊、世界对
1: 对，他俩世界观是属于一类的，都是那种赛博朋克世界。对，我最初认识的那个作品吧，就是从那里开始了解到啊，赛博朋克的风格里边都有什么东西啊，还有这个移植啊，更换那个更牛逼，那个女主角类似于跟间谍似的，什么酒客什么的那个对，嗯，间谍是那么一个特工人员嘛，整个身体好像都是。都是一体,体，嗯，只有大脑好像只有大脑是人，我这当时就给我开了窍了，我操，就是太牛逼了，这我也想要，那会儿我,<笑>我给我也来一个是
2: 吧？剑叔刚才一说，第一次接触到的时候，我以为剑叔要说铁臂阿童木呢。
1: 嗯、铁皮阿童木那好像就是纯机械人，他心脏都是机械的，然后没有人类的东西吧？他那好像
2: 是我一直以为他那个心脏是人的，然后他妈人的能拿出来随便拿吗<笑>？我记不清楚，我一直以为那个铁皮阿童木他。就是一个一体改造的一个这么情是吗？因为
1: 因为是这样，《铁皮阿童木》说实话，那个其实是我小时候的动画片，但是我还真没怎么看过。我小时候
0: 看过一集，给我吓坏了，是吗？<笑>对我记得当时是那个阿童木从打完仗了飞回来，到那博士那儿、嗯，掏出来那个那个是心脏那块开了一个门儿，对他能打开、嗯，然后把心脏掏出
1: 来。<笑>小时候不理解，哇，这玩意儿好恐怖，<笑>吓死我了！而且
0: 当时那场景是比较黑，我操，嗯。嗯咱接着说回这个动漫，就是这个动漫怎么着啊？就是我感觉，为什么突然就爆火了？就是因为它跟这个赛博朋克二零七联动，并且它制作精良。嗯，然后它这故事吧，其实就是简单的那种小人物，然后就是特别赛博朋克那种边缘人物。它那个副标题就叫《边缘行者》嘛，然后一战成名之类的这种。但是其实这个故事中也存在很多这个不合理性
1: 。你看啊，甭管是那个。游戏也好，然后这动漫也好，还是说其他的动漫的作品也好，或者其他影视作品也好，就这种赛博朋克题材的这种影视剧题材的东西啊，往往都是这种小人物挑战大集团
0: 。对，一会儿咱们待会儿解释“赛博朋克”这词的时候，稍微给大家讲讲、嗯，也是我准备了点资料。有一部分这个影评，他就觉得这个主角啊，纯纯的在这部剧中是工具人的形象，嗯，嗯哪里需要哪里搬。但是确实是这样，对他其实没有贯彻自己所谓的这个理念。他一开始他妈灌输他的理念，就是从小让他去这个公司，所谓的这个荒板塔，嗯，到达这个塔里最好能是越往上爬越高，这样就是有实力、有身份这种象征。那会儿，在这个叶之城里的人都是以进入荒门塔作为这个人生追求吧，
2: 就相当于进了荒门塔就编制
1: 了。对对，我也想到公务员。<笑>对，然后
0: 小的时候，他妈就给他送到那个类似于贵族学校里培养他。结果呢，他在学校里他是这种草根出身的嘛，街头这种，家里的这个家庭条件不好，受这个同学欺负，他呢就开始忍，因为他妈说的话嘛，他就一直忍。结果有一天呢，他跟他妈开车出去。他妈本身就是这个创伤小组的这个工作人员
1: ，哦、好像是帮、啊、对
0: 帮忙搬运的这么一个职位
1: 。搬运啊
0: ，对，就是把这个顾客的身体搬到车上啊，怎么着的？嗯、结果那个在车上的时候，他们碰到一个漩涡帮，这里面其中一个帮派。这帮派在这个街上追前面一个车，结果在这个射击的时候，把他妈给误伤了。导致翻车了，结果他妈就死在他的眼前了。这个创伤小组来了，没救他，先去救那个有保险的人去了
1: 。同事都不管
0: 。对，之后他就怎么着，就悲愤，悲愤之后呢，偶然之间得到了一个一体，这一体是这种军用科技，就是这个军用科技是这个动漫里的另一个这个势力，说白了是、嗯，他就拿着这个军用科技自己给装上了。实际上，这个他妈当时想拿这个军用科技卖钱的、嗯，卖给的那个人叫曼恩。曼恩呢，后来就是因为他妈消失了嘛，就找不着了。他想要这个军用科技，本来就是他买的。追查追查追查，就发现是这男主角给给装上
2: 了啊，给用了
0: 。对，然后这男主角在装上这个军用科技之后，呢，先开始回学校打了一下自己这个同学。在路上的时候溜达的时候碰见女主角了，叫 Lucy。这女主角实际上是一个黑客，这就是另外的一个职业，在这个夜之城里，网络黑客，他能破解好多这个赛博网络空间里的这些，比如说人脑里的那个脑机接口，或者说程序之类的。因为大部分人都已经在脑子里装入什么什么芯片了、植入体啊，他们都可以去黑进去，来做一些犯罪。反正
1: ，人家看那个《光和先锋队》后来。在、呃、不是最早了，而是近些年出的那个电影，你们不知道看没看过？他不主要讨论的就是、嗯，呃，关于这个大脑，这个程序如果被黑了，啊、嗯，这个人类会怎么样？然后在他那个世界观里边，基本就是解决这一类问题，就是你你所谓的恐怖分子、的渣男客可以是任何一个人、啊，因为他黑进去以后，任何一个人都可以被他们操纵使用。对,对
2: ,对我认为是一个非常先进的刑侦手段，你要黑进人大脑之后，直接一看说有没有。过往的犯罪记忆啊，这那的，就是有一个
0: 作品，也是，他是通过这个赛博网络空间去找这个即将要犯罪的人，去阻止他。然后那里又提出了一个新的问题，就是说这种即将要犯罪但还没有犯罪的人，他是不是犯人呢
1: ？对，那个我看过那个片子，这个东西它有一个大问题，就是你已经把这事阻止了。那你唯一可信的就只有那个你的那套系统。对，那你那套系统如果有问题，那那你这个你说说办谁就办谁啊？我可以预言任何人说他要犯罪啊
0: 。对，后来这主角自己也看到了自己可能要杀人
2: 了，嗯，然
0: 后被他的同事看见了，之后开始逃怎么着的
2: ？那这个就不合理，因为正常有一种思维就是大部分人都会有叫侵入性思维。就是你会不自觉地幻想一些什么犯罪场景，明,明知道你自己不可能去做，但是你就会不断地随着其他事情，这种意识会不经意间侵入你大脑，然后你会不断细化这个具体的情节、嗯。你要有这样的话，那其实每个人都是潜在罪犯。如果按这套理论来说的话，其实每个人他要是在这个事情发生之前阻止他，那他也阻止所有人 ，everyone。他这是一个科幻，科幻
0: 里它的存在就是设定。他可能没有这个设定，所以才能依靠这种方法去制止犯罪。嗯，然后说回那个动画片啊，这个主角就是靠着这一体，他想成为夜之城的这个传奇啊。他也没有遵从他妈妈这个遗愿去奋力的爬向荒梦塔。他加入了这个街头，他加入了这街头，说白了就是帮人办事儿。然后这个夜之城里会有新的一种职业，叫做中间人，他们负责对接。他从乙方接到活然后派给甲方。他不是把异体给装上了吗？装上之后，那曼恩找到他了。但是那异体不能说拔就拔呀。他们就组队了。这个曼恩就带着这个大卫一起干活。嗯，反正在这一系列的干活当中呢，这个大卫也慢慢的成长了。因为最开始这种异体对这个人的怎么说呀？这种侵害特别大。是。它里面还有一个关键的一个设定，就是说人如果搭载了异体太多的话。你会被这个侵蚀，最后成为这叫赛博疯子或者赛博精神病，就是你承受不了你这些异体了。然后它里面有一种药叫做阻断剂，就是后来这大卫每一次使用他这个异体，随着这个使用次数的增加，它需要打更多的阻断剂，而且打得更频繁，为了避免让这个异体控制自己的这个大脑。这赛博精神病就是被异体控制之后就成为了疯子，战斗力巨强，也跟你所带的这个异体有关系。这个动画片当时开场的第一幕就是这个大卫在看那个超梦，这个超梦也是这个一个新的一个玩意儿啊，它是能记录曾经发生的一个场景，然后以第一视角，说白了有点那个头号玩家的感觉，就是你带上一个设备去进入当时那个事情的主角的第一视角，感受他的感受
2: ，有点 VR Max 版，但是它这个是有切实的触觉各种各样的感觉
0: 。对，这大卫第一幕就是。他买了个黑超梦，就是赛博精神病那个超梦，去看去了。看的时候，就是这哥们儿被这个一体给侵蚀了。然后这时候来了一帮特别牛逼的人，叫反恐机动队。这是比那个警察更牛逼的存在，在那个城市里啊，过去突突突突突，没几下就把那个赛博精神病给灭了，就战斗力特别高啊。之后随着这个主角的慢慢成长，这个曼恩呀也下线了。然后后来呀、啊，他跟女主角之间的这种爱情吧。然后他开始带领团队，慢慢的就是从这块开始，他已经怎么说呀？有点变成工具人的感觉了。其实他已经通过自己的这个帮中间人干活这段期间，已经过上了更好的生活了。但是他不知道为什么还要去对抗这个荒板公司。最后就是好多人看完这个动画片就是决定回去再玩一遍游戏，再杀一遍那个亚当重锤。
2: 对，因为亚当重锤从这个。《边缘行者》里面太无解了
0: ，对，他是一个跟剑叔说的那个似的，除了大脑，全身都是一体
1: ，对
0: 、啊，就是一个超级雇佣兵吧，战斗力巨高
1: ，那个才叫真正的工具人呢
0: 。结果大卫后来也是，也是去世了嘛，<笑>中间经历了背叛，反正这部就是大概是这么一个剧情啊。反
1: 正我就在思考一个问题啊，就是你说这个未来世界如果变成那个样子啊，那你说你你怎么确定那个？你首先啊，你身体全部换成了机械零件啊,啊，就算损坏了，你可以永久的更换。那你要到达脑死亡，到那会儿脑子不死，那你是不是又永生了呢？是，不会。那会
0: 儿是世界观里的设定是，人类会通过一体延长自己的寿命，但是最终会有这个死亡的时间，但是可能会活到一百多岁啊。但是那个世界观里非常暴力，非常的这个混乱，所有人就是很难有这种机会活得很长。要么就是你有钱
1: 。那你看，你就剩一个大脑了，你所有东西都换成那个机械了、嗯，那你这个人依然活着。但是你就算说你，你说变成什么赛博神经病是吧？嗯，变成一疯子了,了，嗯、那那你说我至少还活着呢，那这人他自己的意识是不是还会有啊？
2: 但是得这么看数，就是按照你那个设定来讲的话，如果一个大脑，然后其他零件不断更换，是吧？但是咱们得考虑到，大脑它本身是脂肪，它作为一个焊基的东西，它最后会纤维化。等到大脑有一天也纤维化，也无法继续承载的时候，呢，这个人，除非你把他的思维考成数据，这样式的话，那他永远死不了。
1: 那个就是进入另一个领领域了啊，那个就是怎么说，跟那个什么黑客帝国伦马倒是的。嗯、oh, ，对，把你这个意识无限的自由的放到那个上载。嗯，对对，上载上传，然后你那个才是真正的
0: 永生永
1: 生了，活在那个只要有有任何一个网络的地方都有你的存在的那种设定吧，属于
0: 。对这个赛博朋克的这相关作品，大多数都是讨论这些东西的，包括你是不是你自己。之类的种种啊，刚刚剑叔说这个所谓的怎么着死不死这个事儿，在这个游戏里有这么一段剧情，就是这个事儿的主主剧情。其实游戏里的主剧情就是跟你说这个事儿非常相关。待会儿我说啊，嗯，然后这个动画片咱们简单聊完了之后啊，我也是看完动画，我也是重新玩了一遍这个《赛博朋克二零七七》啊
1: ，你也杀重锤去了
0: 对，我是之前。2020年就买了这游戏， 3 0 0多块钱吧，我记得是。买完之后，它就是伴随着 bug， 加上6 0 G 的这个补丁包就出来了。<笑><笑>出来之后开始玩，但是依然有好多 bug。当时玩的时候，就是把所有的主线和支线剧情全部过了。过了之后呢，他这个最后选择是有这种多结局的那么一个这么一个剧情。这回呢，我第二次玩是把里面所有的任务。所有任务啊，包括这种随机任务啊，全都干了一遍
2: 。我、oh.
0: 玩了大概有一个月吧左右啊， oh. 就里面会出现一种这个叫随机的这种 NCPD， 这是里面警察的这么一个称谓。他们在这个地图上会出现标注了这种犯罪正在实施的犯罪，然后你主角过去去打击一下这个犯罪之类的。比如说，这个这场犯罪被谋杀的这个人身上获取，你可能会获取好多芯片。这芯片上能记录这个当时这个犯罪场景吧？就说白了，就是一些文字和这个人和人之间的对话，能还原一下当时你掺入的这场犯罪正在发生什么。就包括这个，这得有几百个在地图上啊，密密麻麻的小小蓝标志，我全都给通了。然后包括每个区的委托人，就是中间人，他会委托给你任务。我也全过了，
1: 可以充分的了解了一下整体的这个世界上的所有剧情
0: 。对，然后又重新杀刷了一遍《亚当钟
2: 追》，
1: 漂亮。<笑>当然，其实说到动漫里面
2: ，很多人说它这个剧情有的时候不太合理啊，比较仓促。其实我感觉造成这个的原因，其实就是它整体篇幅只有十集，它没法说精细到把每一个点、每一个人物的心路历程给你铺开了、揉碎了，给它展现出来。如果真要是把那些所谓的不合理，就是全拆开的话，这又成一个民工反了又。
0: 对，这也是其中的一部分，反
2: 正。但是我认为，其实像这种动漫里面留不合理性的东西，其实是比较正常的，因为它要留给那些观众也好啊，各种大家游戏的玩家也好，给他们一个想象的空间
0: 。所以咱就简单说一句动漫，然后之后咱们说这个游戏的剧情。对。在说这个游戏剧情之前，我想跟大家聊聊这个什么是赛博朋克，就是之前几年前我也就是有好多疑问，然后我老问安旭，我说旭哥什么是赛博朋克？安
1: 安旭只会告诉你什么是朋克，他就给我
0: 解释了一下。然后后来就最近嘛，我自己看了点这个资料啊，包括我自己觉得也是这个赛博跟朋克其实是拆开来去怎么说去去认识去对对，去解释比较好。首先，咱先说什么是赛博啊？对。赛博，这个、叫 “cyber”， 这一词呢，它源于希腊语，这希腊语叫 “kubernetes”。最初的意思呢是叫“舵手、领航员”这么一个意思哦，引领者。对，到一九四八年，这个美国有一个数学家维纳，他呢发表了一本书，叫做《控制论》，关于在动物和机器中控制和通讯的科学。这书里呢，他首次创造了一个词叫 “cybernetics”。这词的意思呢，就叫控制论，这是一个他自创的新词啊。哦，我十四年之后的1962年，这美国这个自动控制专家唐纳德，他呢也创造了一个词，也以“赛博”为前缀，叫叫 “cybermation”。这个词的意思叫做电脑化自动控制。于是呢，这个 “cyber” 这个词就跟这个电脑、网络以形容这些东西为前缀就结合起来了。咱再说刚才说那个控制论啊，这控制论是什么意思？就有一科学家叫安倍，他呢将这个生物有目的的行为类比于这个机械运作，强调这个生物控制身体的各部分的各自行动是为了相互的配合，达成大脑的统一目标。这个就叫做控制论。嗯、慢慢的呢，这个控制论就被这个后来的科幻作家们开始幻想，幻想出来的什么呀，是一种半生物半机械的这么一种结合体，也叫做 cyborg。就后面那个加了一个 G， 在这些科幻作家的他们的观点里，他们就觉得人类的这个肢体损伤和缺少是可以用所谓的义肢代替；而在最终极的这个所谓的 c 博格，就是人类为了方便可以保留大脑，其他的身体的器官呀、肢体啊，全部都可以换为义肢，只保留大脑，就是终极赛博格。这美国好像也有这么一个案例，就说有一个男的，他因为触电呢，这个两个胳膊没了。后来呢，他又装上了这个人工手。还有一个就是说，一哥们儿他失明了，失明之后呢，他把这个摄像机的拍摄出来的这个图像，直接传送到自己这个大脑里，然后重见光明了
2: 。这哥俩，一个叫藤木，一个叫伊良子，是吗
0: ？<笑>我感觉这个有点不太真实啊，有点像是假新闻的感觉。嗯
1: 、呃呃，反正，嗯、呃，你说肢体更换，其实咱们现在。别说现在了，很早以前就有那种一支，是吧？但是可能唯一要突破的是灵活度、
0: 控制，对吧？对
1: 灵活度，然后你的感受传达、传达什么的，这些东西可能有有有很大的区别，有待开发。但是那个刚才你说眼睛、双目什么那个，嗯，这就是神经网络这块的连接了。我觉得还对，反正我个人没有没有。太觉得现在咱们有能力能开发出来呢
0: ？对，首先咱们装一只，有一前提，我觉得应该是所谓那个脑机接口这个东西控制所有你装在身上的这种机械一只它这个脑机接口是根据你大脑神经这种所谓的用你大脑控制这个接口，然后再用接口去发出指令。我觉得是有这么一个前提啊
1: ，就是首先，如果真的眼球如果可以被摄像设备更换的话。至少对于现在咱们治疗那个眼睛、眼睛上的疾病什么的，如果你能把这个对吧神经传导的这些东西做通，就已经是一个医疗上的很大的进步了。但是应该这个是没有这样的新闻听说过的。说白了就没盲人了，世界上。你至少能解决部分问题吧,吧？是吧？嗯。因为什么东西一上来可能没有那么发达，就像你说的，你可能我做不出人眼，我不能像人眼一样看到任何东西，它可能。啊，它但是它能能代替一下，然后看到某些，比如说我看到模糊的东西、哦，或者说我只能看着几个颜色，看到不同的形体、不同的面啊，这也是一个帮忙人解决一个问题的。比如说，我只能看到那个路上的标，我能看到一个，就类似于三维的世界，嗯、啊那样的、哦、简单的那种，对那种简单的东西，你给能给这个，其实对盲人来说都已经是很大的便利了。那咱们现在都做不到，嗯、对
2: 。但是前两天看那个视频里边有一个非常牛的，就是现在中国这个第三代的心脏替换啊、哦，心脏好
1: 像这个是人工心脏是吧
2: ？对，就是别在腰带上有一个那么控制器，就跟别了一个随身听似的。然后说这个心脏转子技术啊，按理来说就是这个人活到生命年限的时候，这机器还能接着使用，说你加传三代是没什么问题。
1: 这个还是别瞎传了
2: 。对，唯一不好什么呢？<笑>唯一不好的是不能到那种电磁场特别强大的地方。你像火锅店以后是去不了了
1: 。<笑>那那还是挺那什么的，挺不便利的。刚才说这个，突然又想起一篇来啊，就是、那个，你看没看过那个《机械战警》啊、嗯？看过呀，威尔史
0: 密斯那个吗
1: ？有好多版，特早以前的，哦、特早之前那个、啊、就就有，但是就说这题材啊，嗯、那那哥们儿不就是一上来被被炸了吗？嗯，被炸了，哦、身体基本上就是零零散散的，没剩下多少。对，啊、呃，但是最主要的就是大脑剩下来了。嗯，啊、呃，他那个。不能叫半人半机械了，其实人的部分已经非常少了。它其实统称为 c y 赛博格。嗯，我就、嗯、就说一下，这个题材应该也也算是 c 赛博这里
2: 边的。他人的部分好像就留了个大脑，留了张嘴，然后每次把嘴露出来，
0: 脸，脸
2: 。对对
0: 对，跟《正义联盟》那个钢骨似的嘛。哦、嗯，就剩一脑子了，就剩剩好像就剩个脑脑袋。
2: 对
0: ，咱接着说啊，之后还有一个词叫做 cyberspace， 叫网络空间。这个其实跟这个所谓的赛博朋克、赛博朋克世界观连接更紧密。这网络空间是什么意思呀？就是说，比如说，就是咱们这种计算机网络，大家都能理解吧？嗯。然后包括人工智能都可以理解为这个网络空间的一部分。举个例子，就是说，比如说现在我。怎么说呀？我有脑机接口了，或者说我脑子有植入芯片什么的，咱们都植入了。咱们仨所在的就是一个网络空间嘛，然后我可以通过我脑子里发出的这个是信息啊也好啊，什么我控制这个笔记本电脑，嗯，比如说让它报废啊，然后控制这个所有电子设备，我都可以通过我脑子里，就是相当于那种网络黑客，就是咱们的网络空间在这里。同步了，就说白了，咱们在一个网络空间里，就所有的设备都串联到一起了。嗯
1: 、没关系，你这么牛逼，我就用物理的，我给你灌点水。
0: <笑><笑>这个赛博朋克的这个赛博，咱就大概说完了。嗯，然后说这个朋克，什么是朋克？朋克最开始就被翻译为腐烂或者废物，就是一个贬义词啊、哦。后来呢，在上世纪的七十年代到八十年代的时候。有一种世界性的这种青年运动，最开始呢是起源于音乐，这种音乐特别噪音震天，后来给它叫硬摇,硬,硬,、啊、硬摇滚，硬说它是摇滚，是坚硬的硬啊，硬摇滚。Oh. 慢慢的，这个朋克的含义就超出了这个所谓的音乐的范围，成为了一种文化，而且这个文化是一种反文化，还有这种无政府主义。嗯、oh. ，这个朋克呢，带入这个赛博朋克呢，在这个语境中。就是变成了，比如说好斗啊、离群啊、嗯、反权威、无政府倾向之后，这朋克咱说完了啊，它是一种精神。说白了，其实这个事儿让安旭解释一点，更怎么说呀？他更了解一点。反
1: 正我我我对他的了解就是最最早看那些那个美国的电影，
0: 嗯
1: ，因为美国是在那个越南战争时期啊，嗯、他他那个。国内有有大批的反战人群，对，啊、呃，游行示威，然后这个当时的那个社会风气啊，就是大家一致的对政府的那种不信任，嗯，因为他们那个战争说白了，越南战争是把美国把美国,把美国给拖得非常严重啊，对，因为这个，所以年轻人就是就有点什么感觉，你知道吧？摆烂，被人一种风气互扇的，然后被洗脑的那种感觉，哦、然后大家都觉得啊，对，这个意思就是对的，就是你这个国家统治有问题啊，你这个。嗯，你对我们的控制太密集了，然后太怎么样了？呃，我们就都得集体反抗，年轻人，我们就得、嗯，我们就得是反反你们这些政府，跟你们对着干。我们每天只游行，啊、不干正事我们不能去工作，不能去给你提供生产。嗯、啊、嗯，大家就都是那种信念。其实怎么说呢？你说哪边对哪边错，你说不清楚。但是他这种信念，其实这一批人，这一批年轻人都是被洗脑的。嗯
2: 、啊，要爱不要战争嘛。要做。哦、oh, ，不要战争。嗯，是你乌托邦，你不托你怎么乌托邦？
1: <笑>哎，这对你说这乌托邦，其实我觉得你提这赛博朋克，其实跟这个乌托邦，我觉得是有关系，很很相似这俩主题。但是这个、啊、它不是跟乌托邦相似啊，它是跟那种反乌托邦的类型、哦、特别相似。它就是
0: 反乌托邦的
1: 。对，因为乌托邦大家也都知道，就是就是属于那种理想乡嘛。对，嗯、就
0: 是大家都平和、啊。
1: 嗯，和平、嗯。对，但是那个反乌托邦基本上。那种题材的电影，大家也都看过，都是那种反集权的，嗯，呃，反政府的，对。然后小势力全是这种，但是又想回来，这种赛博朋克题材也都是这种小人物，对。然后反这种大企业、大机构或者政府，就是这哪类，反正总有一个强大敌人
0: 。对，所以我觉得这个“赛博朋克”这两个词就是拆开来理解比较好理解。朋克大家都知道，朋克有这个朋克摇滚嘛，音乐风格是一种。然后最早它是一个文化的这么一个代称，对吧？朋克文化就是描述那个时代的年轻人的心理怎么怎么着嘛。是在赛博朋克里面，朋克代表是精神，赛博代表的是怎么说是环境也好吧，就是这么一个
1: 定义。我理解的是啊，
2: 但是一看那个赛博朋克里面的造型，让我想起来一个电影叫《疯狂的麦克斯》。
1: 那个我觉着他都不是赛博朋克，他那是废土朋克。对对，他是废土。
2: 他虽然不赛博，但是他非常朋克
1: 。对，朋克很燥、哦，其实就是很燥
2: ，而且还很脏呢，非常 dirty。后<笑>之
0: 后咱们说啊，这个赛博跟朋克说完了，咱们就说这两个词是怎么被联系到一起的。这就要说到1968年，他有一本小说，作者叫菲利普·迪克。这哥们呢，他在1968年写了一本叫做《仿生人会梦见电子羊吗》。这书名啊，是相当于是一种赛博朋克的开山之作。这个小说后来你知道被改编成电影叫啥吗？《银翼杀手
1: 》哦，《银翼杀手》那那个是非常出名了
0: 。对，那里呢，这个小说里就描写了一个重要的问题，叫做真实。就讨论这个真实跟虚幻是什么，就是在小说里不断的质疑，什么宇宙是否是真的呀？我们自己是否是真实的
1: ？庄周啊,啊，对，庄周梦蝶，对对对。嗯<笑>
0: 但是呢，这个小时候特别遗憾，他在出版了一年后才有互联网，就是非常的超前。他去世的第二年，这个赛博朋克这个概念被独立的开始流行起来了，就完美的跟这个他是开创人嘛，但是这个所谓的接下来的繁华盛世跟自己没关系了，害人错过
1: 了。自自古好多画家也都没享受到他们那个值钱的时，主
2: 要他们死了之后才值钱呢。对。
0: 后来呢，有一科幻作家叫布鲁斯·贝斯克，他呢就在当时那种时代背景下，将“赛博”跟“朋克”两个词组合到一起，并且以这个词作为自己新作品的标题，之后开始了这个“赛博朋克”的流派。在这之后一年，这个作家威廉·吉布森，他呢出来了一本传世之作，叫《神经漫游者》。这部小说呢，就讨论了当时所谓的这个网络犯罪。并且这本书呢，还拿下了这个雨果奖、跟星云奖，还有这个菲利普·迪克奖。这菲利普·迪克就是后来让让人纪念，专门给他成立了一个以他的名字命名的奖项。哦、oh. ，嗯，这个就是“赛博朋克”这两个词怎么结合到一起的？是因为这几个作家慢慢的把这一派给传下来了，就是开创出来“赛博朋克”这一派。实际上，他们都是。以科幻作为这个载体，在这些科幻作品里，这个书里的设定都是这个人类的科技非常的高啊，科技上升了，但是呢，却没有给这个社会带来什么真正的提升，反而呢，让这个社会的阶级更加的割裂，产产生敌对
1: 。对，所有赛博朋克题材的呃作品里边都是高科技低质量
0: 。对，之后呢，这些作品里的主人公。通常都是边缘人物这么一个个体，然后秉持着这个对外界最低的这么一个要求，这这么一种生活方式就是活着嘛，为了活着，然后或者说为了爱，为了信仰，为了恨，为了探索，就是其实这些主人公的目标特单纯。其实我觉得就是朋克精神，嗯，对吧？贯彻朋克精神其实挺单纯的这么一个事儿，或者是就是为了生存，然后开始着力于反抗，怎么说这种？生存环境
1: ，小人物嘛，然后再是一个生活的不太如意的小人物，基本上就是说白了，就给你逼到死路上了。对啊，啊那你就不不得不放手一搏。嗯
0: ，对，游戏里有一句话，就说要么就成为传奇，要么就是无名之辈啊。成为传奇的唯一条件就是死、
1: 嗯
0: ，真的。游戏里的观点就是告诉你，想成为传奇就是死和反抗，这就是赛博朋克这个词的来源。之后咱们讲讲这个二零七七这个游戏，《赛博朋克二零七七》这游戏到底是一个什么故事啊？嗯，因为我玩了两遍啊，呵呵这故事挺大的。我第一次玩是玩了七十个小时，当时我玩这游戏之前也是通过被他们这个宣传吸引过去了。他宣传描绘如何如何牛逼，就是 GTA 比 GTA 还牛逼，这么一个开放世界，然后加上就是赛博朋克作为标题，非常的吸眼球。之后呢，这个蠢驴啊 ，CDPR 这游戏公司呢，不断的跳票、跳票、延期、延期，最终在这个六十 G 的这个补丁包嘛，嗯，护航之下与大家见面了。哎、嗯，当时这游戏一上线，这 Steam 这个玩家在线数量就直接突破一百万了，然后直接就不能在这个直播平台里播。因为好多这个新游戏都是一上线，各种主播就开始直播玩这个游戏。那肯定，啊，他得占第一步的热度吗？他有一个就是直播不能打码
1: ，他、嗯
0: 、他有一个就是捏人嘛，还能捏人的下体。哦，你操，直接就不行，过不了审都。Oh. 就是你还可以选择一个女性，嗯、
2: oh.
0: 啊，选择一个女性人物，但是你有一个男性的生理器官、oh. 是
2: 。这
0: 不是千家小姐吗？<笑>对，非常的变态。咱们主要说这个故事啊，这个《赛博朋克二零七七》主要讲的是什么
2: ？对，咱们不聊它有多
0: 变态。对，这个事儿主要是要从这叫强尼银手开始。这强尼银手呢，就是金·努里维斯演的那个，他是这个强尼银手的这在游戏里的演员啊。这强尼呢，他本来是一个美军，最早呢，在一九九零年美洲战争中，他呢就是为了国家去打仗去了。后来上了战场之后呢，这个士兵们逐渐发现这场战争是一场不光彩、不正义的这么一个战争
1: 。嗯，他们早就应该发现，他每一场都不光彩、不正义
0: 。随后呢，军队里开始纷纷的发动了叛乱，最后导致这个美国惨败。这美国呢，为了转移矛盾，利用当时的媒体来将这个退伍军人污蔑成战争疯子，从而呢引发许多这个退伍的军人被仇视。然后回到了国家之后无家可归，成为了这个流浪者。这强尼呢，他呢也是在这个战争中，他失去了一个战友，同时也是把自己的左臂给交代了。回来之后换了一个金属一只，还改了个名叫强尼银手。嗯
1: ，金属的、啊。
0: <笑>对，随后呢，他开始在美国溜达游历嘛，就是溜达各地儿窜，他就看到了这个国家有这种巨型企业在压迫人民。嗯，于是呢，他在两千年组建了一个乐队，叫武士乐队。这个、乐队一出来就开始爆火，因为他这个歌里大概描写的都是这种巨型的企业去抨击他们。零八年呢，这个乐队因为键盘手不满自己的家庭暴力，把自己男朋友从楼上推下去了，导致毁灭了男朋友，也毁灭了自己。最后，武士乐队解散了。嗯，这个乐队解散之后，这个强尼就开始单飞了。单飞的时候呢，这个好多公司都要签他，争着抢着签他，但是强尼呢就迟迟没给答复。后来有些公司就开始以他这个退伍军人的这个经历，之前这个商战场的经历威胁他，说你不签我的公司，我就把你这段经历曝光出去，谁也别好
2: ，得不到就毁掉。对
0: ，后来呢，强尼他就加入了叫环球音乐公司，签约了之后呢，马上就发了一个新歌，叫《你兄弟的罪孽》。哦。这歌里呢，直接就写了自己的过去，就写出来了，并且借着这歌抨击现在的企业和政府。之后这首歌一出，这强尼就成为了无人不知的超级明星。在这期间呢，他就认识自己女朋友，叫奥特。这奥特呢，就是一名网络黑客。这姐们呢，在编程方面天赋特别高。后来呢，这奥特呢自己研究出来一个技术，就是说将人的意识转化为数字编码，并且储存在云端里。就是我刚才建叔说的那个不死怎么办？怎么能长生？嗯，就是将人的意志上传到云端之后呢，这个技术被命名为叫灵魂杀手。但是这时候呢，这强尼他不知道这些事儿啊。到了二零二三年，这个世界上有一个百强企业叫荒坂公司，这公司的人呢，派人把这个奥特给绑走了，实际上是为了他这个灵魂杀手这个技术。嗯，是谁绑了他呢？是这个荒坂公司的 CEO 叫做荒坂三郎。他呢，当时已经104岁了，他想永生不死，于是就知道了这个奥特有这么一项技术，就给他绑走了。当时这个奥特被绑走的时候，这强尼也在现场，但是没打过，让人一顿锤。嗯、后来呢，这个被有一个记者叫做汤姆森给救了他了，救了他之后，他通过这个记者得知了这个女友为什么被荒板给绑架，于是这个强尼就开始准备营救自己的女朋友。并想以此为契机终结这个荒坂公司的统治，于是挑起了第四次企业战争。他呢就连夜组队啊，有什么传奇佣兵摩根黑手，还有夜之神女王罗格啊，<笑>就是他们，还找了这个黑客作为辅助，帮他们一起这个进入这个荒坂塔。之后行动当晚的时候，这个强尼呢，他组织了一场演唱会，就在这个他要去的这个荒坂塔的楼下。是为了分散这个荒门塔的安保力量，在这个演唱会最高潮的时候，这强尼唱着唱着下台了，坐上直升飞机就飞到这个荒门塔塔顶上去了，开始拼杀。拼杀之后呢，到达了这个荒门塔中心，找到了这个已经被接入灵魂杀手的奥特，就是他女朋友。就是说，这奥特的意识他已经被上传到这个云端了。这个强尼就以为这个奥特死了，但实际上是死了，只不过身体死了，但是意识留下来了。他就特别愤怒，愤怒的时候就要干这个荒坂，于是呢，他就引爆了之前埋放在荒坂周边的那个小型核弹
1: ，偷袭我一百多岁的老同志。<笑>对，这荒坂有没有闪、啊？大意。荒坂应
0: 该不在那儿。嗯啊，闪了，闪了。他有好全球好多这个公司呢。当时这个跟这个强尼对峙的就是亚当重锤，核弹一炸，这个强尼跟亚当重锤俩人都坠下去了，就掉掉到楼底下去了。他也以为这个亚当·正淳死了。后来这故事到了二零七七年，这时候荒坂已经是一百五十八岁了。荒坂三郎就是因为这个技术越来发展越快，又多活了五十多年。之后这荒坂公司也慢慢的通过自己的实力，然后累积财富，成为了世界上的第二大公司。
1: 怎么才是第二大呢？第一大是什么呀？保护伞？
0: <笑>那就不知道了。跳的
1: 。梦幻联动
0: 就是这个荒坂公司所谓第二大，你知道，就是已经可以对抗美国政府了，控制最起码得控制一多半了
1: 。那没毛病，那第一就是保护伞公司
0: 了。这荒坂公司呢，也通过这个灵魂杀手这个技术研究出来一个芯片，这个芯片呢，就是能够装载自己的意识，就是说把我的意识上传到这个芯片，然后我比如说把这个芯片插到小俊的脑脑子里，嗯哼，我就给它取代了。嗯，但是这个事儿不是特别成熟啊，因为这个芯片会攻击宿主，
2: 就是会攻击小俊。你进入我的身体，然后我我我的身体攻击我自己
1: 。呃，进入你的身体，把你的身体掏空，是攻击你
2: 的脑神经啊、哦哦，掏空你的身体。<笑>对，<笑>听起来挺妙的啊。这荒
0: 坂三郎呢，本身是要通过这个芯片把自己的意识上传进去，但是呢，他有一个儿子叫做荒坂赖宣，这哥们儿呢。知道了这个老爷子的计划，他呢就是觉得自己的父亲的商业帝国建立在这这个人民的血肉之上啊，就不爽、啊。他觉得这个说白了就跟他父亲对抗。二代目怎
1: 么的意思是有良心啊？
0: 也不是，就是大家各怀一种目标跟理想啊，<笑>嗯
1: ，
0: 反正就觉得这个荒坂公司就是草菅人命吧。他还是有有
1: 点正义感啊
0: ，稍微有一点但是从他的角度出发，是但是你从这个底层人民角度出发，最后再看这个荒本赖宣的想法，也是他妈很离谱
1: 。我一开始我以为他就是怕排不上号，接不了班呢。<笑>你想，他要永生了，有他什么事儿啊？是的。这赖宣呢，他呢一
0: 生气就把那个芯片给偷走了，偷走了之后呢，把强尼银手的意识传到那个芯片里了，并且希望这个银手能在这个。所谓的这个意识体里，就是那个网络空间里，去找到这个当时那个奥特，找到奥特的目的是为了让他通过他的技术去推翻整个荒坂帝国。这个时候呢，咱们的主角 V 他出现了。他当时呢在海伍德区是一个混混，在街头上溜达，有一个同伴叫做杰克。这个同伴呢加入了黑帮叫瓦伦蒂诺帮，他俩人就是好哥们儿。俩人在街头呢，开始这个给这个中间人做事儿，慢慢的这个名气也大了。后来呢，这个名气越来越大，就引起了当时有一个中间人叫做德克斯特。这个、哥们儿呢，我操！我记得当时我看游戏，我第一眼一看，这哥们儿好像就是那个 WWE 的那个马特·亨利，那个大黑胖胖。他呢，这个中间人也是受到了这个委托，就有一个姐们儿，她呢想偷这个荒坂赖宣藏在这个干壁大厦的那么一个芯片，就是那个强银手意识那个芯片啊、哦。于是呢，这威跟杰克俩人觉得干完这票大富大贵了，这个、啊、这票给的钱多，又带上一个黑客叫 T Bag， 三个人就准备通过这个伊芙琳的超梦这块儿提到的超梦，就是刚才咱们一开始说的那么一个技术。嗯，通过《超梦》里记录的当时的画面来找线索，确定这个芯片的位置。最后两个人就去这个甘比大厦去偷这芯片去了。在偷芯片的过程中，顺利拿到之后，这时候赖轩来了，荒坂赖轩来到那个房间，他俩呢就赶紧藏起来，藏在一个液晶屏后面。嗯，这赖轩来了之后，他父亲荒坂三郎也来了，俩人就开始聊，聊着聊着出现口角了。结果这个荒坂赖轩直接给个三郎给掐死了
1: 。师父
0: ，啊，掐死之后，这个杰克跟 V 都惊呆了，说这事儿要在我俩身上，这屎盆子让人扣死了。对啊，说他妈世世界第二大公司的 CEO 死了，死在我面前，<笑><笑>就有嘴都说不清。于是呢，俩人开始逃命。逃命的过程中，这个装芯片那个容器坏了，这个容器坏了，这芯片不能不能接受室外。于是呢，这个杰克就把芯片插到自己身上了。准备这个运出去嘛，先逃出去再说。结果在逃亡的过程中，这杰克呢他受伤了。最后俩人是顺利的逃出去了。逃出去之后呢，这个杰克在车里就已经是奄奄一息的要死了。是，于是呢把这个芯片拔出来给了这个 V。拔出来之后，杰克就去世了。这 V 呢就把芯片插到自己的脑子上了。这 V 活了之后，拿这个芯片就去找这个中间人去交差嘛。结果，这个中间人呢，他他背叛了这个 V， 给了 V 脑袋上一枪，导致了他脑死亡，被这个中间人给拉到这个垃圾场了，属于黑吃黑了。对，这中间人为什么背叛？是因为这次这个动静太大了，他也受不了。你想，这个新闻出来了，这个他们去偷这个芯片的时候，荒坂三郎死了，他不如把这个 V 给干掉之后，自己拿这个 V 和这个芯片去交差。
2: 是啊，我找两个飞贼，结果给我派送下来两个强盗，谁受得了啊？
0: 属于属于
1: 属于灭口啊
0: ！结果阴差阳错，就是这个 V 被开了一枪之后脑死亡，这个芯片开始判断为 V 脑死亡之后，这个异体非常适合适配，开始在他的这个身体里执行这个躯体侵占的这么一个协议，并且帮助这个 V 修复了这个脑损伤。之后，这个芯片里的强尼银手意识就顺便就考到了这个威的脑子里了。两天之后，这个威就在这个垃圾场醒了。醒了之后呢，他发现竹村来了。这个竹村是谁呢？这竹村是这个荒坂三郎的跟班
1: 。那等于他现在还是他自己，只不过是给他的脑死亡修复了。对，但是这个强尼银手意识已经到他脑子里去了。那到底是强尼银手还是他自
0: 己呢？怎么说呀？这个就是纠结的地方。他。随着不断的这个时间往下下去，银手跟他的意识最开始相互抵抗，然后慢慢俩人就开始怎么着，就是有点哥们儿的意思了,了
1: ，不是恋爱了吗？就是、相
2: 当于怎么说，这个人从这个时候已经人格分裂了，因为给他修复脑死亡前提是他那个。直到他
1: 们俩人变成充满了激情的关系。对，对因为
2: 他那个本体跟插那个芯片，他俩签订了一个，相当于是。协议吧，就是我入侵你的大脑，然后同时给你进行一个损坏修复。
1: 我觉得这个有点多余了，你入侵就入侵嘛，你
0: 又给修复。他得先判定这个一体，就是对于这个意识来说，这个一体 V 的身体就成为一体了嘛
1: 。我觉得是不是没有另外一个意识个意思啊？就是说。呃，一般这个芯片是不会主动去侵占大脑的，是。但是因因为这个，它那个大脑已经死亡了嘛，对它空出位置来了，对，所以它才能去
0: 去做一些操作。嗯，它识别它那个有位置了，它要坐上了
1: 。对，就好像你原来是一个主硬盘。然后你主硬盘坏了，这时候副硬盘才接管。
2: 是，然后一开始就主动入侵，那就不叫芯片，那叫病毒了就
1: 。但实际上，我
0: 觉得这个芯片在植入人之前，被植入的人应该会通过这个技术把他的这个意识给抹掉，对吧？要不然这个芯片植入之后，俩人一修复之后，俩人又存在两个意识了，就不能让这个芯片里的意识主导这个人的身体
1: 了。我愿意管这个叫进化
0: ，<笑>要往俗
2: 点讲叫嫁接。<笑><笑>怎么听着这么农业呢
0: ？这个竹村来了之后呢，看这个中间人把这个威给杀了。这中间人呢是想把威杀了之后去交差嘛。结果这个竹村把这个中间人给毙了。后来这个竹村就发现这个威没死，从这个威的口中呢了解了真相之后，秉承了向三郎的死负责到底的这么一个信念，他就把这个事儿告诉这个荒本赖宣了。结果这个荒本赖宣知道之后，担心自己弑父这个事儿被这个威说出去。同时对这个威跟这个五郎下达了这个诛杀令。嗯，之后这竹村就带着威去找了这个威的一体医生，花了八个小时，这个威最后才算清醒。清醒之后呢，这个威的一体医生老威就是维克多，他呢就告诉这个威说：“这个芯片呢正在夺走你的生命，你呢大限将至了，让这个威呢自己想办法去。”
2: 那能想什么办法？死了。对，
0: 然后这个威又跟那个竹村分别聊了聊，聊了之后俩人就道别了。随着这个芯片在这个威的脑子里开始启动这个侵占的程序之后，他这个脑子开始慢慢的不受自己控制，出现了这个强尼银手的幻象。这个强尼银手呢，就开始一出现就开始跟那个威就说他，说他小臂窄着怎么的？你不是那个？对，你的身体迟早是我的，到时候呢，我要用你的身体去报我五十年前的仇。嗯，去干那个亚当种水去
2: ，多吓人呢！赛博朋克版的鬼上身
0: ，对。然后这威就觉得这个强尼人手就是一恐怖分子，觉得他危险。但是呢，俩人都达成了一致，这个目标是什么呀？是要搞清楚这个芯片到底是什么东西。休息了几天之后呢，这个竹村就找上了这个威。见面之后，这个竹村说呀，要咱们的这个主角威来帮助他，让这个荒本赖宣付出代价。而作为这个等价交换呢，它可以提供给微荒板公司这个芯片项目负责人的名字叫赫尔曼。于是呢，这微就接受了这个交易，就开始去找这个赫尔曼。但是找到这个赫尔曼之后呢，发现这赫尔曼虽然是这个项目的负责人，但是后来他就跳槽了，跳槽到另一个公司叫康陶了。这个康陶公司呢，也是在第四次企业战争的时候被这个荒板公司打压这么一个公司。这个、规模呢，远不如这个荒坂公司大，所以呢，对这个赫尔曼的跳槽特别重视，派遣了这个专门的保安队长，哼，去保护这个赫尔曼
2: 。好歹派个安保队长，他派个保安队长有什么
0: 用？给这赫尔曼最高规格的待遇，什么出行都用浮空车啊，配着一队的保镖。嗯，结果呢，就在这个赫尔曼出行坐的这个浮空车的时候，让这个威得到机会了，把这个浮空车给控制了，把这个赫尔曼给抓住了。抓住之后，就把这个赫尔曼带到一个汽车旅馆去了，去问他这个芯片到底能不能给移除。这赫尔曼呢就说了，说这个重要的不是这个芯片本身，而是这个芯片里所搭载的意识。这里面的意识一旦转移完成，就算你把这个芯片移除了，也不会影响你这个被上传到你身体里的意识了。就说白了，这个。芯片只是一个 U 盘，里面东西已经拷在你的脑子里了
1: ，没
2: 退路。对
0: 这个芯片，你摘不摘这事儿已成事实了
2: ，判了死刑了
0: 。对于是呢，知道这个事儿之后，这个威跟强尼银手俩人呢，也算是成了一条绳上的蚂蚱了。就是说，他俩只能共用这一个身体了。这威呢也没辙，只能等待着这个进一步的银手的意识侵占自己的大脑和自己的身体。这事儿结束之后呢，这个银手就跟这威说呀：“既然咱俩现在是共享一条命了，那不如利用剩下的这点时间干点牛逼的事儿，成为这个夜之城的传奇。”嗯，俩人聊着聊着呢，就突然想到了一个事儿，就是强尼银手那个女朋友奥特，他的意识呢不是被上传到这个云端上了吗？他们就想，因为这个东西技术来源是这个奥特嘛，他们就想找这个奥特去问问这个事儿到底还有没有。可以逆的这么一个方法，俩人就跟翻墙似的，到了这个所谓的黑墙外面，里面就是黑墙外面就是一个网络空间。这网络空间呢已经被这个奥特所掌控了。威跟强尼的意识呢就在这个网络空间里见到了这个奥特，这奥特呢就给这个威指了一条路。这条路是什么呢？就是可以将威跟银手的意识给它分离。怎么做呢？这奥特自己做不到，因为他自己已经是一个 AI 了，他没有这个设备可以处理这种复杂的网络意识。他呢，让这个 V 去找一个这个运算能力足以媲美整个城市的这么一个设备，才能够通过这个设备完成这个意识的备份，最终将这个 V 跟银手的。意识分离，这时候呢，这个威根银手俩人立马想到了一个地方，叫做神域。这个地方就是可以有一个匹配整个城市这么一个算力的设备。于是俩人就有了新的方向，捋了捋思路之后呢，想办法准准备去接触这个神域。去接触神域呢，就得去进这个荒本塔。按照强尼银手五十年前的经历来看呀，进荒本塔必死。那么剩下还有另外一条路，就是什么呀？就是荒坂这个三郎，他还有一个闺女叫做荒坂华子。正好这个荒坂华子也是因为父亲三郎的死，目前正在这个夜之城。他俩可以通过这个华子在夜之城的这段时间去找到华子，并且把这个荒坂三郎的死亡真相告诉他，让华子帮助他们最后去这个神域这块这个计划定好之后呢，但是少了一个，就类似于中间人。这时候，这个竹村就派上用上了。这个竹村呢，也是登上了赖轩这个追杀名单嘛。他呢，也想自证清白，决定跟威一起联手去找这个荒坂华子。威跟竹村计划是在过几天这个庆典上可以见到这个华子。于是呢，在这个计划完准备去实施的时候，这一天，这个去找华子的路上，碰上了这个华子的私人保镖，叫小田儿啊，是不是姓赵？全名叫玉田儿。对这个打呵呵，经过了一系列打斗之后，最后最终见到了华子，告诉了华子他父亲死亡的真相。但是呢，这华子不相信。后来这个行动败露之后呢，这个竹村就把这个华子带走了，相当于给绑架了。嗯，并且跟这个威约定了见面地点。之后，这个竹村绑架完华子，就跟这个华子说了一遍这个三郎的死因。但是呢，这个华子没有什么动摇。之后呢，这个威就跑到叶之城一个小旅馆里躲着，因为他之前参与这个绑架华子的这个事儿，已经被列为了这种恐怖分子了。像是什么外面的这个暴恐机动队啊、创伤小组啊、荒坂公司的这个武装力量都要去找这个威，他们就躲着。躲着的时候呢，这个强尼英雄出来了，说一会儿如果有人来敲门，你千万不能开，开了就是一枪打在你脸上。我、oh. 正说着呢，话音刚落，这个敲门的。声音就传来了，枪击手就跟他说：“别开。”这威说：“就开。
2: <笑>哦”我外卖
0: 到了，主要开完之后呢，只见来了一个性偶，性偶就是就是字面意思啊，没没理解性偶是吧
1: ？就是别问小孩，啊、你该
0: 知道的吗哦。这个性偶呢，他是被这个华子的意识给暂时控制了，前来跟这个威见面。在见面的时候呢，这个、华子表示说想让这个威去这个董事会去揭露。赖宣弑父的这么一个真相，同时自己也会帮助他。条件呢，就是说等这个事儿完成之后，他会带这个威去这个神域里来分离这个强尼人手的意识。到了这块儿呢，基本上就是这个主线剧情的最后了，就是有一个多项的选择，不同的结局。一个就是去帮助华子去证实这个三郎。的死因，还有一个就是直接去入侵荒门塔，自己去找神域，这是两个选择。第一次我玩游戏的时候选的是第二个选择，就是杀入荒门塔，冰帮冰帮的，最后把那个亚当坠水,水给干死。第二次玩就前些日子我选的是第一个，就是帮华子去澄清他父亲三郎的死因跟这个董事会这块这个威就去了。去了之后呢，到了董事会，他就说了真相，但是所有董事会的人都不信。这时候，这华子又拿出了一个设备，这设备里呢有这个荒本三郎的意识，这荒本三郎直接就成那个全息投影在这桌子上，开始逼逼刀骂底下这董事会这帮傻逼，挺好的。之后呢，董事会才信，然后问三郎大人到底有什么安排，然后三郎大人就说全部都听这个华子的。于是呢，华子就安排威去找到这个赖轩，并且告诉威说不许杀赖轩，一切等我来处置。咱们这个威呢是在赖轩之前先干掉了这个亚章重锤，最后找到了这个荒本赖轩。华子呢跟这个荒本赖轩见面之后，这荒本赖轩立马就趴到了这个华子的大腿开始哭诉。这时候那个威呢就跟着那个之前的赫尔曼一起去到了神域，又开始让你选择有两个，一个就是不分离，就是跟强尼的意识融合，或者说是被夺取；二就是说接受这个。荒坂公司现在有一个叫什么生物技术手术吧，然后帮你分离这个意识
1: ，这有俩结局是
0: 吧？有俩结局。之后呢，我选择的是第二个。选择完之后呢，这个荒坂公司会把你带到他们这个宇宙上的空间站去做手术。做完手术之后，他让我躺在一个病房里，每天对我做一些各种各样的测试，什么让我拼一个四个面的魔方。但是我每次拼到最后一步，那医生就把那魔方从我手里拿走
1: ，真操心，他就看你会不会急，<笑>急了就是银手
0: ，漂亮！之后还有这种快问快答，说一段话之后让我迅速回答出脑子里想的第一个词。还有一个测试就是在跑步机上跑步，就这三个测试，我在游戏里经历了你妈十多遍，愣是没急，我对没急，我想看看到底怎么着，结果后来我真他妈受不了了，我就急了，把那魔方啊。<笑>都砸了，把那跑步机全砸了，嗯、哦，消消气。后来呢，这个负责这手术的教授就跟我说，也是黄管公司的啊，他就说咱们现在有一一个新的手术啊，就是说能回地球，能让你活着。还有一个手术就是说之前做那个分离手术啊，虽然成功了，但是呢，也对你这个身体或者说是意识吧也好，造成了不可逆的这种损伤，你也没多长时间活头了。
1: 哎，这他妈能叫成功了吗？这太成功了！
0: 成功的是分离了意识，但你的生命可能就是没多长时间了。有什么意义？现在让你选择做不做这手术，如果不做就等死，如果做的话你还能苟活。然后这回我选择是做手术，然后这个威呢就走到这个手术病床前躺下来之后，随着一个白光的降临，这个故事结束
1: 了。嗯，那不就是升天堂了吗？是啊。
0: <笑>这个就是二零七七大概主线这么意思，其实省略了其他的剧情，像是什么流浪者帮派那个叛难这些是支线，跟那个剧情也有关，但是关系也不是特别大。主要就是这么几个人物和这么一个事儿，就是荒坂三郎想要这个用自己的意识永生，结果这个赖轩呢跟这父亲对着干，把父亲杀了之后呢，想要通过自己的方法重新。赖轩的想法也不是特别正常啊，但是就是为了跟自己的父亲对着干
2: 。但是怎么说呢？其实刨除这个游戏里面的各种 bug 呀、啊、之类的，我感觉这个游戏的故事线还是挺不错的。至少在其中有几个人物的刻画吧，让我还挺触动的。尤其是一开始说那个 V 的那个好哥们儿杰克,克，嗯，对，因为当时有一个剧情就是他们一块儿到酒吧里面，叫来生酒吧。对，然后杰克就一直想让那个酒吧留下来一份自己的调酒配方，但是人家告诉他说，要不然你就成为传奇，我们会留那配方；，要不然你就是死了。他是这个意思，他说你要不然成为传奇，但是每个成为传奇的人都死了。哦，是这个意
0: 思，只有成为传奇的人才能在这个酒吧来生酒吧里留下了他自己酒的配方。对啊，你要是没成为传奇，你就不配出现在这个酒单上，你的
2: 名字。但是在他们两个人去盗取枪械这个芯片之后，杰克不是死了吗？对，他生前啊，就是非常仗义、非常讲究一哥们儿。最后，来生酒吧还是把他的这个酒品，在他去世之后列到了来生酒吧的酒单里面，而且他给出过具体的配方，虽然我一直没尝试调过。在这儿，我也给大家分享一下：一杯伏特加加冰块、青柠汁、姜汁啤酒。哦，最重要的，再来点爱。这个彩蛋是在后续，就是在这个杰克死了以后，咱们的主角 V 再去到来生酒吧，你会发现这份配方被加到了那个酒单里面，甚至你还可以去购买。嗯、对、嗯，但是如果是。游戏党就是比较在乎的这些什么操作呀，这那的。那大家点完之后也不要去喝了，好吧？因为他喝完之后会给你加一个降低百分之十移速，降低百分之五十武器精度的一个低 buff。其实你仔细看那个
0: 来生酒吧里的酒单里，上面写着一个酒叫做大卫马丁内斯
2: 。哦，跟
0: 那个《边行者》哟联动，这就是彩蛋。包括这个动漫出了之后，游戏里也有一个对应动漫的这么一个小剧情，就是有一个叫做老船长的中间人，他让你去领取一个衣服，那个衣服就是大卫马丁内斯在游戏里穿的那个黄色的外套，就是他母亲的外套
2: 。而且在荒满大楼的楼下的草丛里面，你可以捡到一些《边缘行者》里面主角团用过的武器啊。哦嗯、有这么一个小彩蛋，而且说回到这个游戏里，这个杰克他是一个骑士，就是特别珍爱的那个摩托车啊，就摩托车平时刮了碰了啊，谁谁敢刮摩托车，弄死你！就是这么样一个选手，但是最后他在死了以后，把那个就是怎么说呢，可能属于留下遗嘱吧，提前把那个车钥匙给了咱们的主角 V。嗯，就这段描写的还是挺，怎么说呢？挺让人触动的吧。就是当时看到这个游戏的时候，讲到这儿时候，也也难过了
0: ，也 emo 了。这里还有一个有意思的支线，就是他有一个出租车公司，这个出租车公司纯是 AI 控制的。这个 V 呢，就管这出租车公司叫老德。这里的支线剧情是什么呀？就是他这个出租车公司控制了好多这种 AI 的出租车，你下订单。下什么什么订单，他能去帮你接客人，怎么着的？这个没有司机啊，是纯无人驾驶，就在自己的这个出租车公司里面的好多车，他们呢出现了这种自己的意识，就是他们不听这个控制他们的父亲了的话
2: 了。嗯，就是我打车去海淀，他一口气给我拉通州去了
0: 。他出现自己的意识呢，这主角呢就帮助他们把这些。出现自己意识不听话的车给找回去，其中有一个车特别特别嘚儿，你知道吗？我玩的时候快气死了。嗯，就是我找到那车之后，跟他聊聊完之后呢，让他冷静，冷静之后我上去开他，我把他开回那个公司。<笑>这个车他他他他,他怕快，<笑>行吗？就是我开着开着就停了。他跟我说太快了，你慢一点
2: 。<笑>一上一
0: 上七十就给我停车，我操！导致这个路程还挺长的，导致他妈这个任务我过了好久。后来发现这个不能上七十，只能慢慢悠悠开。
1: 操，啊、你停就重新来是吗
2: ？没
0: 有，一停就是再等个五秒十秒，我很烦呀，你说、嗯、对吧？不能流畅的进行下去，哦，
2: 特别嘚儿漂亮。有给你来限速。对
0: ，然后说到动漫，最后为什么大家那么恨这个亚当重锤啊？主要是有一幕，就是这个亚当重锤从天而降，把那个瑞贝卡给踩死了。哦，我
2: 的意难平啊！小小萝莉给
0: 踩扁了，<笑>好像但是据说有一个结局是没把他踩扁的
2: 啊。但是他这个死法也非常符合瑞贝卡这个性格，就是正面硬刚，就是你从天而降，我要不然就给你打爆，要不然就被你踩爆。对，然
0: 后大家因为这个又杀了一遍亚登重锤，
2: 然后他就被
0: 裁爆了。对，然后游戏里也有好多这个赛博精神病，他们就是分布在这个城市的各地。然后主角是接到一个中间人的委托，这中间人呢就是说，你如果遇到这些赛博精神病，你尽量别杀他们，给他们留口气儿
2: 啊，让他们把我杀了、
0: 啊。不是，他要去研究这些赛博精神病。最后呢，你把所有地图上所有赛博精神病全杀死之呃全打败之后吧、嗯，你会得到几个这个橙色武器的奖励。反正其实整体这个《赛博朋克二零七七》这游戏体量挺大的。嗯，第一次玩的时候，这个怎么说呀？你这个主线剧情，你玩着玩着就被这个支线给勾走了，就、嗯、就去做别人。因为导致我第一次玩了七十个小时才通关。嗯，七十个小时对于一个。怎么说？大作来说也还算正常，这游戏时长内容吧。嗯，但是第二次我又玩了七十个小时
2: 哦，因为只有
0: 直线做了。啊、对，应该不止七十个小时。第一次我还没把所有支线做完，第二次我是连着委托人那个中间人任务全都给做完了
2: 。是我跟你有同样的习惯，就是我玩这种剧情游戏，我也喜欢先做支线再走主线，导致我现在这个消光已经玩了十多个小时，还没走出贫民窟呢。但是
0: 有一个特操蛋的事儿，就是他这个 bug 还是没有完全修复。因为你做支线就是为了不让地图有那么多密密麻麻的点提醒你，你看着烦啊。除了那些 NPC 的这种地图标识，剩下那些支线可以清掉的都想清掉。那次我又做了一个 NCPD 的这么一个犯罪这么一个小随机的，也不是随机，应该是固定的。但是呢，我去把里面的罪犯全打死之后。那个地图上的点没有消失，漂亮
1: ，<笑>浑身难受<笑>是吧
0: ？浑身难受，你知道吗？并且我反复的上游戏、下游戏、上游戏、下游戏，我再去那个地儿还是不消失，真的气死我了！我教你吧
1: ，新建一账号重新玩。
2: <笑>哎，别，你转变一下思想，你看啊，你不是脑子里面那个受损了吗？已经，这是那个后遗
0: 症
2: 。哼，这么想，我感觉好多了。
0: 对，还有就是游戏里的武器，它有一个叫做智能武器，什么呀？就是不用瞄准，嗯、哦，你把你的这个手掌改成一个一支，就是可以连接智能武器这么一个操纵的这么一个一一体，嗯
2: ，
0: 你拿着这个枪，你就怎么说？你真的不用瞄准，这个子弹打出一个拐弯，自动追敌
2: 人。开了一个官方挂，对，锁头估计就是。
0: 今天聊的就是所谓赛博朋克，不知道给大家讲没讲清楚啊？建叔都快他妈睡着
1: 了，听着。<笑><笑>到游戏这个范围已经完全听不懂了。你们俩都玩过吗？对我,我
2: 看过各种各样主播的解说，因为看到那个杰克死那段 o k 路转粉
1: 。对，因为一一开始这游戏特别火，那会儿我也看过好多视频什么的。但是你要说到剧情里边，其实我还真是没特深入的了解过了。对，就是为什么出
0: 今天这期节目也是，我觉得也是，就包括我自己玩了一遍之后，我都没了解这游戏到底是个什么剧情，
2: 体量太大了，确实。可能你做支线做的，你们主线剧情忘差不多了。对
0: ，然后呢，就是最近看完那个动画，决定再玩一遍的时候，因为我之前那个存档啊，它不是有 bug 吗？然后我有。二零年出的游戏嘛，我二二年在玩，就说白了有两年我都没玩过了。嗯，我之前那个党贼牛逼，当时那个游戏出了有 bug 嘛，嗯，我又利用他这个 bug 刷钱，<笑>刷了一套这个军用科技的一体
2: ，漂亮，各
0: 种枪，你知道吗？就打人一枪一个，一枪一个都不用瞄准，还能穿墙啊，牛啊！当时有一叫什么动能武器还是什么呀？我直接用那个黑客技术把那个目标定位。给他破解之后，所有人都能透视，我就开透视了。然后呢，我去完成任务去打人的时候，我就站在那个墙外头、嗯，我都不用进里面。比如说去一个工地，哦、嗯，我站在工地外面对着墙穿墙拿那个狙、嗯，咚咚咚，就他们都不知道谁谁杀了他们，你知道
1: 吗？你就是那个黑客帝国里边穿黑西服那个。
0: <笑>对，然后这个档，嗯，我在上游戏的时候发现已经烂了。就是装备什么枪都没了，然后我不得已重新开始了一个新游戏。除了钱，要继
1: 续穿的是吧？<笑>除了钱
0: ，你一无所有。当时是有一个游戏里有一个道具叫什么什么一个画儿，这画儿本来没有用，但是呢，它能卖四千块钱。嗯，通过一个 bug， 就是卡那个怎么说，卡那个数据吧，就反复的卖这个画儿，能卖好多钱。嗯、哦。导致当时我是赛博朋克那个《夜之城》的传奇嘛<笑>，后来<笑><笑>你太传奇了。后来随着补丁修复，把我这传奇给弄弄死了<笑>，<笑>一棍子下打死了八九个传奇<笑>，气死我了，你知道后来我玩新游戏的时候，突然就看到了这个，上来你可以选你的身份，有一个身份叫做流浪者，还有一个身份叫做公司员工，还有一个身份是街头。我第一次玩的时候是街头，第二次玩的就是公司员工。这三个身份其实并不影响太多的东西，就可能是影响你在跟这个主线任务或者跟其他 NPC 对话的时候有一个多的选项啊，就是其实好像是说话方式和处理方式都不一样，但是总归这个剧情上是不影响的
2: 。他会不会有那种？暗字里面的提升，就比如说什么街头，他提升点你什么攻击属性，什么员工提供点你什么经济啊，这那的属
0: 性是不一样的，就是他开始有那个各自的那个
2: 技能点、嗯
1: 、就是员工一的话更会算账是
2: 吧？就是员工一上来那个体能这块血量比别人低百分之五十，然后打开那个词条，员
1: 工应该战斗能力就弱点嘛
2: 。就打开词条什么腰肌劳损，什么腰间盘突出
1: ，你要。提价格，哎，我可
2: 没这么说
0: 。等价格好了，你必死。
1: <笑>街头那可能行动能力强一点。哦。对
0: 。以上这期节目呢，就是今天跟大家分享的《赛博朋克二零七七》这个游戏出了两年了啊，嗯、究竟讲的是一个什么样的故事？也是在讨论这个永生和真实的问题。嗯，啊，这个意识就是，我记得最近有一个。动画片儿又一个动画片，好像叫《万神殿》。那动画片可无聊、啊，跟 PPT 似的，<笑>就是成本特低，每一个画面就是 PPT 加对
2: 话。你别这么说，你到时候有这个番的粉丝，到时候能下面该喷你了
0: 。但是那个
2: 没事啊，我这是都个人意见。<笑>我
0: 但是那个动画里，他提出了一个观点，就是说这个你，就是说我啊，我我一岁的时候，嗯、如果八十岁的时候。嗯哼。我还是我吗？对吧？你怎么界定你是你
2: ？这不是黄宏问的那个吗？拿了一堆证，我还证明不了我是我
1: 了。这个、我这个还比较容易啊。
0: 他这个他是怎么着呢？他是说，你一岁的时候，你身体里的细胞跟你八十岁的时候已经不是同样的细胞了。哦，
1: 不是
2: 七年就能完全代谢一遍了吗？对，
0: 加上你可能你一岁、两岁、三岁、十岁。经历的这些事儿，就是这些记忆。到你八十岁的时候，你想不起来了，你想不起来了，你小时候的记忆，那你还是你吗？对吧？你但
1: 但是你也看怎么说呀？<咳>我还是我们。你从基因序列上，你还是你啊？是我一岁时候是你,你,的你的血型上，你的指纹上，你还是你啊
2: ？一岁时候 O 型血，等八十岁时候成 AB 型。对，因为
1: 刚才咱们提出的是可变的东西，然后有不可变的东西，你要拿这个来界定啊
0: 。嗯，他那里也是账载意识。这个上载非常费劲，要扫描你的脑内的神经元啊。然后那里这个动漫讨论的就是说，呃，他好像是有一个女主角，女主角老公去世了。去世了之后呢，他把这意识上载了。上载了之后，他跟这个死之前没有什么区别啊，都是他的意识。但是这个死的人的老婆就坚定的不认为这个人是他老公
2: 。嗯，啊、嗯，<笑>这个其实跟那个。叫什么特修斯之船呢？还是什么什么之船？我没文化啊，在大家从下边帮我普及一下。就是、说这艘船，你不停的更换它零部件你可能今天换一个铆钉，明天给换一块木板换到最后，这个整个船，你就相当于拿别的材料给它新建了一艘一样。但是你是在以一直维修、一直替换的方式，你替换到最后，现在咱们所乘坐的这条船还是之前那条吗？对，这不就跟人似的
0: ？你身体细胞什么的都都在代谢
2: 。对，这,这是确实一个很古老的一个悖论了。这是一个，嗯，当然这不是今天的主题，今天的主题还是这个赛博朋克啊。嗯，这是咱们下期的主题
0: 。哈哈哈哈。<笑>那好，这期咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。